0: Alice, du hast ein Buch mitgebracht, ein Buch mit einem sehr tollen, so samtigen, blauen Einband, über den man so schön drüber
1: streichen kann. Mmh, ich finde, es sieht aus wie so ein Sommerhimmel und es verändert sich auch immer so ein bisschen. Wenn man drüber streicht, dann verändert sich die, die Struktur.
0: Longing to Belonging steht da drauf mit roten Buchstaben.
1: Ja, und diese Farbe der Schrift, das ist wirklich so der maximale Kontrast zu diesem hellen Himmelblau. Das tut fast so ein bisschen weh im mhm. Auge, ne? Aber ich finde, es ist auch schön und die Künstlerin Corinne Odermatt, die hat sich das dezidiert so gewünscht. Da ich oft mit textilen
2: Materialien auch arbeite, war es für mich klar, dass der Einband auch, wenn möglich, so einen textilen Charakter haben sollte. Und ich habe mich sofort in dieses Flockpapier, nennt man das, das ist ein beschichtetes Papier, das
1: samtig wirkt. Ich habe mich sofort darin verliebt. Ja, das ist jetzt so ein Kunstbuch, also so halb Ausstellungskatalog, halb Werkübersicht über das Schaffen der Künstlerin. Da habe ich auch schon lange davon
2: geträumt, dass ich eines Tages so ein Buch machen kann und halt all diese Arbeiten zwischen zwei Buchdeckeln zusammenzufassen und somit das ganze Werk fassen zu können. Also das bedeutet mir sehr viel.
0: Wir reden heute über Kunstbücher, darüber, wie sie produziert werden. Darüber, wie sich der Markt entwickelt für Kunstbücher. Und darüber, was sie für Künstlerinnen und Künstler bedeuten. Das ist der Kontext, viele schöne Seiten. Wer macht eigentlich Kunstbücher? Von dir, Alice Henkes. Kunstredaktorin bei SRF. Mein Name ist Nicole Freudiger. Alice, wenn ich jetzt dieses Buch durchblätter, dann sehe ich ganz viele verschiedene Arbeiten. Ich sehe viel Textiles, hier zum Beispiel so, so gestickte Bilder. Ähm, immer wieder mal begegnet mir ein Vulkan. Ähm, also sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten hier drin. Sehr farbig,
1: ja, Corinne Odermatt hat ein Atelier in der Nähe von Luzern, also sie ist Mitte 30 und sie arbeitet so ein bisschen an der Grenze von Pop und Kunst, Trash und Hochkultur. Sie mixt sehr gern verschiedene Elemente aus Comic, aus Textilkunst und äh, sie ist damit eher so regional bekannt. Das Buch, das war lange ein Traum für Sie. Warum hat sie
0: es gerade jetzt realisiert? Ja,
1: so ein Buch, das ist für Kunstschaffende sowas wie eine Visitenkarte und Corinne Odermatt, die hatte das Glück, dass sie ein Stipendium, ein Werkjahr der Frei nepflin stiftung erhalten hat.
2: Das ist ein Werkjahr, das mir ermöglichte, als Künstlerin mich fokussieren zu können auf meine Arbeit während gut eineinhalb Jahren und dieser Preis ist gebunden an eine Ausstellung und eine Publikation. Das heißt, mit dem Geld der Stiftung hat sie auch das
0: Buch über ihr künstlerisches Schaffen dann finanziert.
1: Genau, und das war eine recht komfortable Situation, denn die Finanzierung von Kunstbüchern, die ist oft recht schwierig und hier war sie mal weitgehend gesichert. Das kann auch für einen Verlag interessant sein, wenn eine Künstlerin kommt und äh, die bringt schon das Geld für ihr Buchprojekt mit. Warum? Weil der Verlag dann nicht selber zahlen muss? Naja, also Kunstbücher äh, kleiner Verlage, die werden nicht über die Verlage finanziert, sondern über Stiftungen und über die öffentliche Hand. Bei größeren Verlagen ist das noch ein bisschen anders, aber die Kleinverlage, die arbeiten, Arbeiten mit an der Mittelbeschaffung. Aber das können wir später noch ein bisschen detaillierter betrachten.
0: Behalten wir im Hinterkopf. Gehen wir mal zurück zu Corinne Odermatt. Sie hat das Geld für dieses Buchprojekt. Was macht sie als nächstes?
1: Einen Verlag suchen. Und wie geht das? Ganz klassisch. Also Sie ist erstmal in Buchhandlungen gegangen, hat sich verschiedene Kunstbücher angeschaut und dann hat sie Adressen von Kunstbuchverlagen gesammelt. Ich habe verschiedene Verlage auch angefragt und
2: Judith hat sofort zugesagt, also von den meisten Verlagen habe ich auch gar nie
1: eine Antwort erhalten. Aber Judith war gerade sofort dabei. Wer ist Judith? Das ist Judith Lux von der Edition Clandestin. Das ist ein kleiner Verlag in Biel, der sich auf Kunstbücher spezialisiert hat. Ich bin zu der Judith Lux ins Büro in Niedau. Das ist in einem Atelierhaus, also mit Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern. Judith Lux kommt selbst aus dem Kunstumfeld. Sie hat ursprünglich Modedesign studiert. Sie war auch mal als Künstlerin tätig. Und äh, zu den Kunstbüchern, da ist sie ja, mehr oder weniger zufällig gekommen. Diese Edition clandestine, sagst du, das sei ein kleiner Verlag? Was heißt das konkret?
0: Das heißt, er besteht aus Judith Lux und einer festen Mitarbeiterin. Francesca
3: Petrarca, sie macht Buchgestaltung und hat auch das, die ganze
1: Social-Media-Betreuung unter sich. Und außerdem gibt es dann eigentlich das Netz an freien Grafikerinnen, Übersetzern, Korrektoren, Texterinnen, also mit denen projektbezogen zusammengearbeitet wird. Da kommen auch immer mal wieder neue Leute dazu. Aber Judith Lux hat auch betont, wenn sie Leute hat, mit denen es wirklich gut läuft, dann arbeitet sie auch gern immer wieder mit denen zusammen. Wenn man
3: so ein großes Projekt
0: durchzieht, muss man sich auf die Leute verlassen können. Wie viele Bücher macht diese Edition clandestine pro Jahr? Sechs bis acht. Und eben eines davon war jetzt ähm, das von Corinne oder Matt. Genau. <lacht> und wie muss ich mir diese Buchproduktion vorstellen? Also, ich weiß, die Künstlerin hat diese Edition Clandestin
1: angeschrieben und Judith Lux hat positiv reagiert. Warum eigentlich? Ja, weil ihr die Arbeit von Corinne Odermatt gefallen hat. Judith Lux hat vor allem die Eigenständigkeit und die Eigenwilligkeit der Künstlerin gefallen. Textilkunst, die mit Elementen von Pop und Comics spielt. Judith Lux interessiert sich für Kunst abseits des Mainstreams. Und dass da schon Geld vorhanden war für dieses Buch, hat das auch eine Rolle gespielt? Ja, das hatte sicher auch einen positiven Einfluss, denn Buchprojekte, die Finanzierung von Buchprojekten, das ist oft ein großer Arbeitsaufwand.
0: Also Corinne Odermatt äh, hat diese Zusage erhalten. Wie ging es dann weiter? Dann gab es erstmal ein
3: erstes Treffen. Dann treffen wir uns entweder hier im Atelier oder in einem Café und tauschen aus. Und da merkt, merken wir ja schon, ob es irgendwie passen könnte. Weil äh, ein Buch bedeutet so viel Arbeit, dass die Chemie auch irgendwie stimmen muss weil man macht zusammen einen langen Weg der mindestens ein Jahr
0: dauert und bei Judith Lux und Corin Odermatt hat diese Chemie offensichtlich
1: gestimmt. Genau und dann hat man sich auch in größerer Runde getroffen, das hat mir Corin Odermatt erzählt.
2: Als nächstes gab es dann ein Treffen zwischen mir, dem Verlag, dem Museum und der Grafikerin, also so die die Hauptbeteiligten an diesem Projekt und da wurden quasi die Leitplanken festgelegt, also wo liegen welche Verantwortungen, in welchem Umfang wird das Buch erscheinen, in
1: welchem Format. Das Format, das ist durchaus wichtig, denn kleinere Formate, die sind praktischer für die Leserinnen und Leser, ne, kann man so besser in die Hand nehmen. Und sie haben auch einen klaren gestalterischen Vorteil. Da wir dadurch mehr
2: Seiten füllen konnten, also wir hatten jetzt 320 Seiten, und konnten sehr viele Bilder platzieren und bei einem größeren Format hätten
1: wir uns da mehr einschränken müssen. Also größeres Format heißt wenige Seiten. Genau. Außerdem wurde bei diesem großen Treffen, das hat mir Judith Lux gesagt, wurde von allen zusammen festgelegt, welche Texte von welchen Autorinnen ins Buch kommen und wir sprechen über die Sprachen, die wir
3: im Buch bringen wollen. Ist es nur Deutsch, also nur Deutsch, ist es einfach Deutsch oder ist es Deutsch-Französisch, was ja in Biel oft vorkommt. Und heute empfehle ich den Kulturschaffenden allgemein, dass sie die Texte auch noch in Englisch im Buch bringen, weil dann haben sie den internationalen Markt offen.
0: Da gibt es also einige Fragen zu klären, gleich zu Beginn. Und dann, wenn man sich dann einig
1: ist, dann geht's los. Ja, aber erstmal mit gedrosseltem Tempo, weil erstmal kommt die Finanzierung. Wenn das Konzept stimmt, dann wird ein Dossier erstellt. Und
3: mit dem Dossier gehe ich und die Kunstschaffenden auf Finanzierungssuche. Also wir teilen das auf, weil gewisse Gesuche kann nur der Verlag machen und andere die Kunstschaffenden selbst. Das dauert dann ein paar Monate und in der Zwischenzeit arbeiten wir schon am Buch. Aber das definitive Go kommt erst, wenn wir die
0: Finanzierung gesichert haben. Bei Gorin Odermatt gab es ja schon Geld von dieser Stiftung.
1: Hm, genau, das waren 50.000 Franken und 10.000 Franken wurden noch von anderen Geldgebern dann dazu geholt. Mhm. Und wenn die Künstlerin der Künstler kein Geld mitbringt, gibt es so ein bestimmtes Vorgehen, wie man... Noch diesen Financiers sucht. Da geht man immer erstmal an die öffentliche Hand. Also man fragt die Stadt und den Kanton und wenn die öffentliche Hand gar nichts gibt, dann wird es recht schwierig. Weil
3: wenn, wenn der Kanton nichts gibt oder die Stadt, dann äh, ist es wie äh,
1: das Buch müsste nicht gemacht werden, oder? Dann wird es meistens auch schwieriger, andere Sponsoren zu finden. Also vielleicht nicht komplett unmöglich, aber eben. Schwieriger.
0: Mhm. Und der Verlag selbst hat ja keine Mittel.
1: Nein.
3: Wir finanzieren keine Bücher. Das ist ja der Unterschied zu großen Verlagen. Als unabhängiger Verlag, wir haben keinen Mäzen, keine Sponsoren im Hintergrund. Also jedes Buchprojekt
1: muss neu finanziert werden. Also ein Kunstbuch zu veröffentlichen in einem kleinen Verlag, das hat nichts mit dem zu tun, was man sich vielleicht so vorstellen mag. Man schreibt was, stellt ein paar Bilder dazu, schickt das an einen Verlag und ein paar Monate später hat man dann ein schönes Buch in der Hand und auch noch Geld auf dem mhm. Konto. Wer ein Kunstbuch in einem kleinen Verlag veröffentlicht, der kann und muss und darf auch viel mitarbeiten, viel mitgestalten. Und im Zweifelsfall muss der oder diejenige auch noch mitfinanzieren. Judith Lux versucht das zu verhindern. Aber ich, ich bemühe mich, ohne Beitrag der Künstlerinnen und
3: Künstler das Buch durchzuführen. Klappt nicht immer. Oh
0: Alles bevor wir weiter dieser Entstehungsgeschichte dieses Kunstbuches folgen.
1: Müssen wir gleich mal was klären, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Kunstbücher sprechen? Also da gibt es einmal Ausstellungskataloge, dann gibt es Monografien, also Bücher über die Werke einzelner Künstlerinnen oder Künstler, thematische Kunstbände, aber auch von Künstlerinnen und Künstlern gestaltete Bände. Also platt gesagt Bücher mit vielen Bildern und nicht ganz so viel Text.
0: Also das, was man Coffee-Table-Books nennt.
1: Jein, also die gibt es auch. Äh, vor allem große Verlage machen sowas noch, große repräsentative Bücher, wie man sie noch in so Wohnzeitschriften sieht. Ne, da liegen sie dann <lacht> immer so als schickes Accessoire ja. Genau, ja, auf, genau. auf dem Couchtisch. Aber wie mir Judith Lux erzählt hat, also für sie geht der Trend ganz klar in eine andere Richtung. In den letzten Jahren hat sich für
3: mich herausgestellt, dass wir von diesen schweren Büchern Hardcover wegkommen und das Ganze etwas leichter gestalten. Das heißt, es soll angenehm in der Hand sein, es soll gut
0: zu blättern sein. So eben wie dieses Buch von Corinne Audemann, dass ich noch ein bisschen streicheln muss, weil es so schön <lacht> ist. Da kann, das kann man wirklich gut anschauen. Könnte ich jetzt auch mit ins Bett nehmen zum Beispiel.
1: Ja, genau. So ist es auch gedacht. Und ich habe das auch bei anderen kleinen Verlagen gesehen. Es gibt übrigens auch Museen inzwischen, die nicht mehr so große repräsentative Kataloge machen, sondern eher so kleine Broschüren, die dafür gedacht sind, dass man die auch wirklich gut durchlesen kann. Und macht die Edition Glanzassin auch Ausstellungskataloge? Nein, normalerweise nicht, denn … Ausstellungskataloge
3: sind begrenzt auf die Zeit der Ausstellung und nachher sind die gut für die Künstlerinnen und Künstler. Die können die dann noch weiter verteilen. Ein Buch, das wir herausgeben, das ist entweder eine Monographie oder es sind Bücher im Bereich visuelle Literatur. Das heißt, wir haben Text mit Illustration oder Text mit Fotografie oder Text mit Zeichnung.
1: Diese visuelle Literatur, also erzählende Bücher, die Text und Bilder mischen, so ein bisschen zwischen Graphic Novel und Bilderbuch, das ist eine Nische, die für die Edition Clandestin gut funktioniert.
0: Zurück zum Buch von Corinne Odermatt, «Die Finanzierung steht». Und jetzt geht's los.
1: Ja, jetzt geht's wirklich richtig <lacht> los für Corinne oder Matthias. Sie hat sich mit der Grafikerin Megi Zumstein zusammengesetzt. Mit ihr gemeinsam hat sie festgelegt, welche Bilder ins Buch wirklich rein sollen. Und das Spezielle ist, dass die Bilder assoziativ angeordnet wurden. Genau, das ist dann eigentlich während dem Arbeitsprozess
2: mit der Grafik entstanden. Also, wir haben alle diese. Bilder, die wir schon vor ausgewählt haben, ausgedruckt und dann auf dem Boden ausgelegt und mit dieser Übersicht haben wir dann so diese inhaltlichen oder visuellen Parallelen und Verwandtschaften erblicken können und diese Zusammenstellung
1: gemacht. Also mich hat wirklich überrascht, dass sie das nicht am Bildschirm gemacht haben, sondern wirklich alles ausgedruckt und ausgelegt haben. Old School. Ja, absolut. Es gab drei solche sogenannten Editing Sessions, in denen sie die Bildfolgen mit Arbeiten aus verschiedenen Werkphasen der Künstlerin, aber auch mit Fotos, die Corinne Odermatt auf Reisen gemacht hat, zusammengestellt haben. Als die Bildauswahl dann stand und die Texte fertig waren, korrigiert waren, dann ging alles in den Druck und die der Gesamte Prozess, der hat ungefähr ein Jahr gedauert.
0: Mhm. Klingt nach viel Arbeit und mir scheint der persönliche Aspekt hier auch wichtig zu sein, oder? Wie man im Team zusammenarbeitet. Unbedingt, ja. Das war jetzt der Prozess in einem kleinen Verlag. Aber wie steht denn eigentlich bei den großen Verlagen? Da gibt es ja sicher auch welche, die auf Kunstbücher spezialisiert sind, oder?
1: Ja, einige. Das ist allerdings eine Branche, die seit einigen Jahren stark in Bewegung ist. Der deutschsprachige Kunstbuchmarkt der konzentriert sich heute nur noch auf sehr wenige große Verlage. Mhm. Taschen kommt mir da in den Sinn, den kennen wahrscheinlich viele. Ja, Taschen ist so der Popstar unter den Kunstbuchverlagen, hat 1980 in Deutschland angefangen mit billigen Paperback-Bänden zu bekannten Kunstschaffenden, also René Magritte oder Salvador Dali für damals 9,95 Mark. 95 Das war einfach unglaublich. Die Idee dahinter war so runter vom Sockel der Kunst und rein ins Massengeschäft. Und das hat ja auch funktioniert. Das hat extrem gut funktioniert. Taschen hat dann auch Themen aus Design, Pop und Subkultur aufgegriffen. Und vor 25 Jahren hat der Verlag dann angefangen, luxuriöse, gebundene Bücher zu machen. Jetzt bringe ich sie wieder, die Coffee-Table-Books. Ja, und das waren wirklich zum Teil krasse Coffee-Table-Books. 1999 brachte Taschen eine sogenannte Sumo-Ausgabe mit Fotografien von Helmut Newton raus. 10.000 Bände limitiert, signiert, Exemplar Nummer 1 – signiert von fast 100 Persönlichkeiten, die im Buch abgebildet waren, wurde für über 600.000 D-Mark versteigert. Das teuerste Kunstbuch des 20. Jahrhunderts. Also von 995
0: bis nach 600.000 eine große Bandbreite und eine ganz andere Kunstbuchwelt als die der kleinen Edition Clandestine.
1: Ja, klar, also die spielen wirklich in einer ganz, ganz anderen Liga. Es waren wir in Deutschland. Gibt es auch in der Schweiz einen großen Kunstbuchverlag? Ja, da gibt es Scheidegger und Spiers in Zürich. Das ist ein traditionsreicher Schweizer Verlag, wurde 1962 von Ernst Scheidegger gegründet. Ernst Scheidegger war auch Fotograf, der vor allem durch seine Porträts des Malers und Bildhauers Alberto Giacometti bekannt geworden ist. Und Giacometti, der ist bis heute auch ganz wichtig im Verlagsprogramm, wie auch viele weitere bekannte Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz, aber auch aus aller Welt. 1997 kam Heiner Spiers zu Scheidegger und Spiers dazu. Der hatte zuvor den limmert Verlag, also einen Literaturverlag, gegründet. Und seit 2006 wird das Haus von Thomas Kramer geleitet. Und den hast du getroffen im Verlagshaus in Zürich. Ja, und ich war wirklich überrascht, dass auch dort eine eher, wie soll ich sagen, intime Stimmung herrscht. Und das hat auch was mit dem Ort zu tun. Das ist so ein recht verschachteltes Gefüge aus zwei älteren Häusern an der Niederdorfstraße.
0: Das ist mitten in der Altstadt von Zillig.
1: Ja, also zwar so ein bisschen von der Straße zurück, aber doch mittendrin. Und wie Thomas Kramer sagt.
4: charakterstark und angenehm.
1: Da redet er vom, vom Gebäude charakterstark und angenehm. Ja, genau. Okay. <lacht> Im Treppenhaus hängen Fotos von Ernst Scheidegger und das Büro von Heiner Spieß, das ist noch weitgehend original erhalten. Da stehen zum Beispiel noch Designstühle, die er gesammelt hat. Also da spürt man so eine gewisse Liebe zur Tradition.
4: Wie groß ist dieser Verlag? Wir haben in Zürich äh, etwa elf Mitarbeiter. Wir haben dann darüber hinaus ein breites Netzwerk an Übersetzern, Lektorinnen, Freelancern. Wir haben selbst auch keine Buchgestalter, Buchgestalterinnen. Wir arbeiten immer nur mit externen Büros zusammen.
0: Also relativ wenig Festangestellte eigentlich und ein Netz an freien Mitarbeitenden. Eigentlich ähnlich wie die kleine Edition Glandes, einfach in einer anderen Größenordnung. Die machen sicher auch mehr Bücher, oder? dabei Scheidegger und Spiers.
1: Ja, die machen ungefähr 40 bis 55 Bücher pro Jahr. Und sie haben neben diesen festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein internationales Vertriebsnetz. Der Verlag verkauft seine Titel nicht nur in der Schweiz und in den europäischen Nachbarländern, sondern er hat zum Beispiel auch einen Vertrieb in den USA. Und das Schlägt sich natürlich auch in der Produktion nieder.
4: Die Produktionsabläufe sind sehr vielfältig. Es gibt Bücher von Institutionen, die sozusagen dort vorbereitet und angedacht werden, wo dann irgendwann das Lektorat bei uns anfällt, wo die Koordination mit Gestalterinnen bei uns anfällt, wo wir dann verantwortlich sind vielleicht für die Übersetzung, wo wir schauen, dass die, die Bildbearbeitung in der Druckerei gut läuft, wo auch dann so der Qualitätsprozess ein Hin und Her zwischen Druckerei, Gestaltern, Künstlerinnen ist und dann auch der Druck über uns und nachher der Vertrieb. Also Der Unterschied ist einfach, dass die ganze optische und Materialisierungsebene von Büchern, also diese Bilder, aber auch welche Papiere, welche Art von Bindung und so, dass das eine viel größere Rolle spielt als bei, bei den meisten Sachbüchern oder bei den meisten Romanen ohnehin. Und was sind das für Titel, die der Verlag rausbringt? Ich würde mal sagen, dass rund 40 bis 50 Prozent Bücher von Museen sind, dass etwa vielleicht 15 weitere Prozent Bücher von Institutionen wie dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft oder solche Sachen sind und dass etwa 30 oder 35 Prozent dann Bücher sind, wo Künstlerinnen an uns herantreten, Fotografen an uns herantreten oder wir selbst etwas entwickeln äh, auf Künstler oder auf Themen, auf Autoren zugehen und schauen, dass deren Bücher bei uns dann erscheinen.
1: Eben also Im Gegensatz zur Edition Clandestin macht Scheidegger und Spiels auch Ausstellungskataloge. Und bei diesen Katalogen, da folgt die Verlagsarbeit einer ganz eigenen Logik.
4: Der normale Museumskatalog ist ja nicht so, dass der uns einfach anfragt und dann sagen wir ja gerne, sondern die machen meistens einen Pitch, meistens einen internationalen Pitch, wo dann deutsche Verlage und wir oder vielleicht noch ein anderer Schweizer Verlag zusätzlich angefragt wird.
0: Also da gibt es einen Wettbewerb. Können die Schweizer
1: Verlage da mithalten? Also es gibt in der Schweiz kaum noch Verlage, die in der gleichen Größenordnung unterwegs sind wie Scheidegau und Spiers. Und der Kunstkatalogmarkt, das ist ein sehr enger Markt, der auch eher kleiner wird und nicht größer. Die Katalogproduktion, die ist aber auch verlagsintern recht stressig.
4: Es ist ohnehin auch so, dass dieses Kunstkatalogbusiness ein sehr hochtaktiges. Business ist, weil die sind meistens spät dran, die Texte kommen spät, die Bildauswahl, welche Bilder kriegt das Kunsthaus wirklich dann für diese Ausstellung und welche nicht. Das ist alles in, immer in sehr kurzer Zeit und darum ist das sehr hochtourig und da bleibt dann manchmal wenig Ressourcen zusätzlich, damit das Personal auch noch die eigenen Lieblingsprojekte weiter spinnen kann.
0: Das klingt nach viel Arbeit in wenig Zeit, aber trotzdem sind diese Ausstellungskataloge für die Verlage lukrativ, oder?
1: Ja, wenn die Ausstellung erfolgreich ist, also wenn einige tausend Besucherinnen und Besucher da hingehen, dann gibt es natürlich auch eine gewisse Chance, dass auch der Katalog gut verkauft wird.
0: Hat aber Judith Lux vorher nicht gesagt, Kataloge verkaufen sich nach Ende der Ausstellung eben nicht
1: mehr? ja, das hängt natürlich von der Art der Ausstellung ab. Wenn so ein richtig großer Name auf dem Katalog steht, dann verkauft er sich auch nach der Ausstellung noch ein bis zwei Jahre. Also das ist zumindest die bisherige Erfahrung von Thomas Kramer, obwohl er auch sagt, das Geschäft mit den Katalogen, das sei rückläufig.
4: So der normale, gut laufende Kunstkatalog hat heute viel weniger Verkaufsexemplare, als er vor 15 Jahren hatte oder vor 10 Jahren.
1: Nach Corona seien die Verkaufszahlen für Kunstbücher nochmal um 30 Prozent nach unten gegangen. Woran liegt das? Ja, da gibt es offenbar verschiedene Gründe. Also so eine gewisse Überalterung bei der klassischen Kunstbuchkundschaft spielt mhm. da eine Rolle. Jüngere Menschen kaufen offenbar kaum noch Kunstkataloge. Äh, manche Kunstformen eignen sich auch einfach nicht so, um in Buchform präsentiert zu werden. Also Medienkunst zum Beispiel oder Performances und...
4: Dann gibt es auch noch etwas, was ich jeweils ein Identitäts- oder Funktionswandel des Kunstbuchs nenne bei uns intern. Wir beobachten relativ stark, dass so der klassische Kunstkatalog einfach nicht mehr so en vogue ist. Das hat zum einen damit zu tun, dass sehr viele der großen Namen der international bekannten Künstlerinnen und Künstler halt schon zehnmal in Büchern drin sind, dass man eigentlich alles von... Picasso schon 17 Mal haben könnte und dass auch viele Kombinationen Picasso und ein anderer Künstler, dass das auch schon alles vielmal war. Also es gibt sozusagen einen Legitimationsbedarf, neue Formen des Kunstbuchs, vielleicht auch ein bisschen kleiner, vielleicht auch ein bisschen mehr interventionistisch auf ein bestimmtes Thema hin und nicht mehr diese großen, allumfassenden Katalogschinken zu produzieren. Aber wo das Publikumsinteresse und auch wo diese neuen Formen des Kunstbuches hinführen, das ist noch offen und das wird sich ein bisschen zeigen, wie stark das dann eine neue Käuferschaft und eine neue Form von Kunstbüchern geben wird, die genügend stark sind, dass auch gleich viele Verlage überleben können.
0: Der Kunstbuchmarkt scheint im Umbruch eine Herausforderung sicher nicht nur für die großen
1: Verlage. Nein, also das ist wirklich für alle Verlage schwierig. Schwieriger geworden ist es für die Kunstbuchverlage auch ihre Bücher in Buchhandlungen zu präsentieren und das betrifft also die kleineren Verlage wirklich besonders stark. Zum Beispiel der Ausstellungskatalog zu der deutschen Malerin und Grafikerin Hannah Höch im Zentrum Paul Klee in Bern. Den hat Scheidegger und Spieß gerade gemacht und der wird dort im Zentrum Paul Klee verkauft oder im Kunstmuseum Bern, aber auch in größeren Buchhandlungen. Das Buch von Corin Odermatt, das schafft es nicht unbedingt in Buchhandlungen, denn Buchhandlungen nehmen kaum mehr Bücher aus kleinen Verlagen ins Sortiment auf, hat mir Judith Lux erzählt. Und wie
0: findet denn ein Buch wie das von Corinne Odermatt sein Publikum?
1: Ja, man kann es, wie auch die Bücher der großen Verlage, über die Verlagswebsite bestellen. Wenn man denn davon weiß. Aber ist es denn überhaupt
0: das Ziel, dass das Buch verkauft wird?
1: Ja, klar. Sie will natürlich als Künstlerin auch gesehen werden mit ihrem Werk. Aber ich denke, es geht nicht primär um den Verkauf bei so einem Buch. Also für Künstlerinnen und Künstler sind solche Bücher auch eine Bestätigung und auch ein wichtiges Werbemittel. Also das ist schön, wenn man einer Sammlerin, einem Galeristen, einer Kuratorin mal so ein Buch an die Hand geben kann. Und äh, es ist aber auch eine wichtige Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk, mit dem eigenen Weg, auch für Corinne Odermatt. Das war ein bisschen
2: wie eine Zeitreise zurück äh, zu den Anfängen. Und All diese Archivkisten auseinanderzunehmen und alles anzuschauen, das war ein, irgendwie auch ein berührender Prozess, weil ich dann auch so viel klarer realisiert habe, welche Entwicklungen ich eigentlich als Künstlerin gemacht habe in den letzten 15 Jahren. Wo stand ich damals und wo stehe ich jetzt?
0: Und ein arbeitsintensiver Prozess, wie wir gehört haben. Ist Corinne Odermat denn glücklich mit dem Buch, das so wie es jetzt ist?
1: Ja, total.
2: Ich bin eigentlich immer noch überrascht, dass es ein hellblaues Buch ist. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist total stimmig. Es musste genau so sein.
1: Das war
0: der Kontext. Viele schöne Seiten. Wer macht eigentlich Kunstbücher? Von dir, Kunstredaktorin Alice Henkes, Sounddesign Michael Studer. Mein Name ist Nicole Freudiger. Und hier nochmal die Angaben zum Buch. Es heißt Longing to Belonging von Corinne Odermatt, erschienen im Verlag Edition Glandestin. Über Rückmeldungen freuen wir uns wie immer per Mail an kontext@srf.ch.